0: In der heutigen Folge blicken wir auf Kurskapriolen beim Bitcoin. Außerdem berichten wir über den Start in die Berichtssaison mit den amerikanischen Großbanken. Und auch Ihre VR-Bank Westmünsterland hat Zahlen zum vergangenen Jahr präsentiert.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Christoph Bender und Markus Sotrup.
1: Ja, die Hälfte des Monats Januar ist schon wieder vorüber. Starten wir direkt heute am 16.01.2024 mit dem Rückblick auf die zweite Börsenwoche des Jahres, die zumindest für die amerikanischen Börsen etwas verkürzt war. In den USA wurde gestern der Martin Luther King Day gefeiert. Die Börsen hatten also gestern feiertagsbedingt geschlossen. Aber schöne Reihe nach, starten wir mit dem DAX und äh, ja, der tut sich äh, noch ein wenig schwer in die Gänge zu kommen in diesem Jahr. Hier steht in der Summe wieder ein kleines Minus von gut 0,5 Prozent, die es nach unten gegangen ist. Schlusskurs gestern 16.622 Punkte. Ein bisschen besser sieht es in den USA aus. Äh, ja, hier kann man sagen, ist vor allem Big Tech so langsam wieder wach geworden. Der S&P 500 gut 1 im Plus, beim Nasdaq noch ein bisschen besser, circa 1,5 Prozent auf Wochenbasis im Plus. Und ich sagte es gerade, Big Tech ist wach geworden. Es waren vor allem mal wieder die glorreichen Sieben, die Magnificent Seven, von denen wir hier so oft schon gesprochen haben im letzten Jahr, die den Markt nach oben gehievt haben. Alphabet 3,5 Prozent im Plus. Amazon, Microsoft gut 4 letzte Woche im Plus. Und Spitzenreiter mal wieder. Alter, bekannter Marco. Nvidia. Nvidia. Ganz vorne dabei. 7,5 ja. Prozent auf Wochenbasis. Ähm, ja, das vielleicht mal kurz zu den Aktienmärkten. Äh, gucken wir mal vielleicht, Marco, auf das, was wir auf der volkswirtschaftlichen Seite berichtet bekommen haben. Und hier sind bestimmt vor allem... Die Inflationsdaten aus den USA zu nennen, die letzte Woche veröffentlicht worden sind. Genau,
0: gerade zu Big Tech vielleicht noch eine Info ist ganz interessant. Microsoft hat jetzt Apple überholt. Als wertvollstes Unternehmen ja, genau. erstmal wieder abgelöst. Das ist noch mal eine gute Info wert. Das ne? ist, glaube ich, ein äh, Kopf an Kopf Rennen. Kann sich auch schnell wieder verschieben, aber erstmal ist Microsoft jetzt wieder Platz 1, Also genau. schon interessant. Ja, Inflationsdaten in USA wurden letzte Woche bekannt gegeben. Sind etwas stärker gestiegen als erwartet und zwar lag die Dezemberrate bei 3,5%. 3,4 Prozent, erwartet wurden 3,2 Prozent und auch im Vergleich zu November mit 3,1 Prozent Eben dann ein Zuwachs um 0,3. Ja, trotzdem eine gute Nachricht. Die Kerninflation, also die Inflationsrate bereinigt um die Lebensmittelpreise, bereinigt um Energie, ist weiter gefallen. Nicht stark, aber immerhin von 4 auf jetzt 3,9 Wesentlicher Faktor oder weiterer Treiber der Gesamtinflationsrate, die Wohnkosten, also Ausgaben für Mieten, Ausgaben für selbstgenutztes Wohneigentum. Außerdem sind die Gebrauchtwagenpreise wieder nach oben gelaufen. Und was sehr, sehr genau beobachtet wird, wir hatten es auch letzte Woche schon mal hier auf Deutschland bezogen genannt, das Thema Lohnkosten. Also ja, was verdienen die Leute? Das hat natürlich direkten, äh, direkte Auswirkungen auf die Preissteigerung. Ja, ob dann wirklich im März nun die erste Zinssenkung wirklich geschieht, so wie es in den letzten Monaten oder Wochen eingepreist wurde an den Märkten, erscheint im Moment etwas ungewiss, die ersten 14 Tage sprechen eher dafür, dass der Markt das so ein bisschen auch wieder ja, doch erst etwas später erwartet. Am 31. Januar wissen wir gegebenenfalls mehr, dann nämlich tagt die amerikanische Zentralbank, die FED, sechs Tage vorher die EZB am 25. Werden Januar werden wir mehr wissen. Sicher wir haben ja, ja auch ein paar mal
1: gesagt äh, oder zumindest mal gemutmaßt, ob der Markt nicht vielleicht auch Ende des Jahres schon ein bisschen zu viel eingepreist ja. hat, was das Thema Zinssenkungsfantasie genau. angeht. Aber gucken wir. Ja, und wenn wir dann äh, vielleicht beim Rückblick noch kurz äh, auf das gucken, was die anderen Anlageklassen gemacht haben, dann sehen wir halt auch, dass das durchaus zumindest ein bisschen Spuren hinterlassen hat, Marco, was du gerade gesagt hast, vor allem auf der Zinsseite. Zumindest hier in Deutschland, hier sind die Zinsen äh, nämlich weiter leicht angestiegen. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen mittlerweile doch relativ deutlich wieder über 2%, aktuell bei ca. 2,2%. Und in den USA ein bisschen weniger spannungsreich, eher eine Seitwärtsbewegung. Zehnjährige Treasuries äh, notieren aktuell bei ca. 4%. Ja, zu guter Letzt dann noch der Bitcoin. Äh, und hier äh, kommt dieses Jahr mal definitiv keine Langeweile auf, denn hier geht es auf Wochenbasis fast 8% nach unten. Bitcoin kostet aktuell ca. 42.500 Dollar. Und wenn man sich die Schwankungsbreite auf Wochenbasis anguckt, dann sehen wir hier sogar vom Hoch zum Tief eine Schwankungsbreite von fast 16 Prozent. Heißt also, hier ja. muss definitiv auch mal wieder irgendeine Nachricht da gewesen
0: sein. Man würde vielleicht vermuten, wir haben über den Bitcoin ETF schon ein ja. paar Mal gesprochen, dass der abgelehnt wurde, aber das ist nicht der Fall. Also genau. er wurde genehmigt und zwar von Donnerstag auf Freitag letzte Woche hat die US-Börsenaufsicht SEC eben... Äh, Bitcoin-ETFs grundsätzlich zugelassen. Somit ist äh, ja, die, der Bitcoin jetzt als Anlageklasse für Privatpersonen, vor allem aber für institutionelle Investoren, womöglich ähm, interessanter und investierbarer geworden. Trotzdem, du sagtest das gerade, es hat schon deutlicher Rücksetzer dann nach dieser äh, Nachricht stattgefunden. Nachdem es kurz nach oben ging, ähm, ging es dann eben steil nach unten. Wahrscheinlich so eine Art äh, sell on good news ja dass man eben in diese positiven Nachrichten hinein verkauft. Es scheint auch so, auch darüber hatten wir in den letzten Wochen oft gesprochen, dass diese Genehmigung schon ein wenig vorweggenommen wurde und auch in den Preis des Bitcoins dann eingepreist wurde und dann mit der Entscheidung selbst, die dann keine Überraschung mehr gewesen ist, eben dieser Rückgang dann da gewesen ist. Ja, 42.500 Dollar, du sagtest das gerade, wir waren im hoch in diesem Jahr. Ähm, beziehungsweise in den, in den letzten Wochen bei 49.000 Dollar und daran sieht man eben schon. Ja, das sind
1: genau diese 16% CKD, ja. die wir in der Spitze dann auch wieder verloren
0: haben. Und das ist ja nicht ohne. Also die Anlageklasse bleibt auf jeden Fall für den Moment mal höchst volatil und von dem her also auch fraglich, ob äh, institutionelle Kunden, wie jetzt zum Beispiel Pensionskassen, ähm, auch in Kürze schon hingehen werden und in diese Anlageklasse äh, investieren werden. Die Branche ist auf jeden
1: Fall extrem optimistisch. Also ja. ich habe äh, gesehen, dass sich euphorisch geäußert hat ja. äh, und gigantische Mittelzuflüsse erwartet, wenn dann tatsächlich die ersten ETFs am Markt auch sind in den USA. große
0: Investoren wie eine Casey Wood, äh, super ja. ähm, bullish, super euphorisch, vielleicht auch ein bisschen zu viel Euphorie, wer weiß das. Also die erste Reaktion ist zumindest mal ja, eher etwas verhalten, wie gesagt, war sicherlich auch viel im, im Kurs vorher äh, eingepreist. Eine Anlageklasse, die mit Sicherheit ähm, erhalten bleibt, die sehr, sehr interessant ist. Ähm, wir werden das im Blick behalten. Erste Reaktion, Nachgenehmigung, aber erstmal zumindest äh, Verhalten, kann man sagen.
1: Ja, ja. ja das soll es dann auch, glaube ich, zum Ausblick schon mal gewesen ja. sein, Marco. Wir hatten es äh, beim letzten Jahr mal äh, ja bereits angekündigt, es geht so langsam wieder los. Berichtssaison ist letzte Woche angelaufen und eröffnet worden klassischerweise mit den Banken, Marco, ich glaube, du hast es letzte Woche auch gesagt. Ja. Äh, gucken wir mal direkt auf die größte Bank der Welt, die denn nach wie vor heißt JP Morgan.
0: Genau, also geht in den USA los, JP Morgan mit äh, wirklich beeindruckenden Zahlen. Äh, konkret hat JPM den höchsten Jahresgewinn verkündet, den überhaupt jemals eine Bank in den USA erzielt hat. Und das ist äh, bei allen Schwierigkeiten, die im Moment in der Welt sind, schon bemerkenswert. 49,6 Milliarden Dollar Gewinn in 2023 Fassbare ne? ist äh, schon eine Hausnummer. Zumal, wenn man sich erinnert, im Frühjahr hatten wir auch noch eine Regionalbankenkrise. Ähm, JPM hebt sich absolut ab von der Konkurrenz. Christoph, du gehst glaube ich gleich noch auf ein, zwei andere Banken ein, da sieht man schon auch extrem äh, diese Spreizung und ähm, dieser sensationelle Gewinn fällt an, obwohl auch im äh, vergangenen Jahr eine Sondergebühr bezahlt werden musste, in den Einlagensicherungsfonds der USA, der wieder aufgefüllt werden musste, weil er eben für Rettungsaktionen rund um diese Regionalbankenkrise, Silicon Valley Bank, weitere Banken, eben stark belastet wurde. Und äh, da je nach Größe wurde dann eben wieder eingezahlt, aber äh, JPM scheint diese äh, Zahlung von in dem Fall für JPM 2,9 Milliarden Dollar äh, sehr, sehr gut weggesteckt zu haben. Im Gegenteil, JPM hat eine Bank übernommen im Rahmen der Regionalbankkrise, die First Republic Bank und äh, scheint davon sogar enorm zu profitieren. Also ist vielleicht sogar eine Art Krisengewinner aus dieser Regionalbankenkrise heraus. Vielleicht ganz kurz zu den einzelnen Bereichen. Investmentbanking ist im vierten Quartal unter Erwartung gelaufen bei JPM. Dafür der Nettozinsertrag deutlich über Erwartung. Es wurde außerdem guter Ausblick geliefert. Die ähm, US-Konsumenten sind ja weiter in, in guter Verfassung. Auch die Ausfälle bei Kreditkartenzahlungen aktuell wirklich auf niedrigen Stand. Kein Grund zur Sorge, laut JPM. Sind auf dem Niveau von vor der Pandemie unter 3,5 Prozent und Tendenz laut JPM auch nicht steigend aktuell. Also das macht äh, durchaus Hoffnung. Ganz kurz, DZ bank äh, hat auch JPM im Research. Klares Kaufen-Urteil. Fair Value wird eingeschätzt mit 200 Dollar. Der Kurs liegt aktuell bei 169 Dollar, also durchaus auch ein ähm, zweistelliges Upside-Potenzial und die DeZBank hebt sich eben auch ähm, darauf ab, ist absoluter Branchenprimus, so wie du es gerade sagtest, Christoph. Außerordentliches Geschäftsjahr, super Ausblick, KGV mit 10,9 jetzt auch nicht utopisch hoch, im Gegenteil, also das passt von den Zahlen soweit sehr, sehr gut. Ja, das, das vielleicht... Supreme kann man ja glaube
1: ich schon sagen, dass die US-Banken solide abgeliefert haben, aber ja. du hast es gerade schon auch gesagt, die werden schon regulatorisch so ein wenig eingefangen, äh, eben aufgrund dessen, dass wir vor einem Jahr ähm, diese Bankenkrise gesehen haben, die ja dann auch hier nach Europa sogar rübergeschwappt ist, Silicon Valley ja. Bank USA ist glaube ich das genau. prominenteste Beispiel, die Credit Suisse dann hier in Europa und diese staatlichen Einlagensicherungssysteme, du hast es gerade gesagt, die sind ganz ordentlich geschröpft worden, müssen jetzt erstmal wieder aufgefüllt worden, 2, 9 Milliarden, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? ja. die JP Morgan da einzahlen musste. Ähm, aber man sieht so insgesamt trotzdem auch, dass sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen trennt. Ähm, da haben wir nämlich einerseits JP Morgan, das ist gerade genannt, aber wenn man sich dann die anderen Banken in den USA anguckt, da muss man schon sagen, dass die Zahlen zwar im Rahmen der Erwartung lagen, aber schon auch ein paar Bremsspuren zu verzeichnen hatten. Also Bank of America zum Beispiel hat einen Gewinneinbruch von 56 Prozent zum Vorjahr vermeldet. Da gibt es Gründe für, also sowohl eine verhaltene Kreditnachfrage als auch wohl teilweise schwaches Abschneiden des Handel, Handelsgeschäfts. Aber auch zum Beispiel bei einer Citigroup, die dritte große Bank, die letzte Woche Zahlen präsentiert hat, da hat sogar rote Zahlen gegeben. Auch das hat Sondereffekte gehabt. Das ging Gewiss auch einher mit einer, mit einer Restrukturierung, mit einem Konzernumbau, der einiges an Geld verschlingt. Ähm, zeigt aber auch, ähm, dass es eben hier deutliche Unterschiede bei den Banken gibt. Ähm, aber das soll es vielleicht zu den Banken in den USA gewesen sein, zu den großen Banken in den USA. Gucken wir in die Region, bleiben aber beim Thema Banken und wenn wir hier im Podcast für uns regelmäßig reklamieren, auch immer wieder in die Region gucken zu wollen und wenn dann die eigene Bank in der letzten Woche zur Jahrespressekonferenz einlädt, dann schreit es eigentlich danach, dass wir hier an dieser Stelle auch mal über uns sprechen und äh, uns die Zahlen mal zumindest etwas näher angucken. Man könnte also, glaube ich, auch durchaus sagen, wenn wir gleich auf die Zahlen zu sprechen kommen, tue Gutes und sprich darüber, denn auch wir können auf ein überaus gutes Jahr 2023 zurückgucken. Und das spiegelt sich in der Summe dann auch die Leistungsfähigkeit ihrer VR-Bank wieder, äh, wenn wir uns dann tatsächlich mal die wichtigsten Kennzahlen angucken. Also das insgesamte betreute Geschäftsvolumen ist erstmals auf über 7 Milliarden Euro gestiegen. Äh, genau sind zum auch 7,6 Milliarden Euro gewesen. Das sind immerhin 700, 700 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und das ist natürlich auch ein absoluter Vertrauensbeweis von Ihnen, von unseren Kunden in Richtung Ihrer Hausbank, unserer VR-Bank Westmünzerland. Und das spiegelt sich auch in der Bilanzsumme wieder. Die ist nämlich im letzten Jahr äh, auch gestiegen auf äh, mittlerweile 3,65 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 165 Millionen Euro zum Vorjahr. Und äh, wir sehen dieses Wachstum durchaus auf beiden Seiten der Bilanz, Marco.
0: Genau. Auch im Kreditgeschäft wurden neue Kredite in Höhe von 443 Millionen Euro vergeben. Eine gewisse Spreizung ist schon zu sehen. Die Nachfrage im privaten Baufinanzierungsbereich ist relativ verhalten. Dafür sieht man eine starke Nachfrage bei allem, was zu tun hat mit energetischer Sanierung und Modernisierung. Auch bei den Geldanlagen deutlicher Kundenzuwachs. Kundengeldanlagen plus 600 Millionen Euro auf nunmehr 4,2 Milliarden Euro. Und was man eben auch sieht, gerade natürlich bei den Geldanlagen, die Möglichkeiten der Geldanlage sind wieder breiter geworden. Natürlich hier vor allem durch die Rückkehr der Zinsen. Man kann eben wieder verzinslich anlegen.
1: Absolut. Das haben wir die letzten gefühlt 10, 15 Jahre nicht gesehen. Ich sage nur Negativzinsen, über die wir vor zwei Jahren an dieser Stelle noch gesprochen hätten. Trotzdem, wir wären glaube ich, Marco, hier auch kein in Anführungsstrichen Börsenpodcast, wenn wir nicht eine Lanze auch fürs außerbilanzielle Geschäft brechen würden. Und wenn wir uns angucken, was tatsächlich tatsächlich auch an Nutzen gestiftet werden konnte, an Mehrwert gestiftet werden konnte, wenn Kunden ihre Gelder in Form von Wertpapieren angelegt haben, dann ist die Zahl glaube ich mal mindestens genauso beeindruckend. Da haben wir tatsächlich über alle Wertpapiere hinweg hier für unsere Kunden Wertzuwächse von über 100 Millionen Euro äh, verzeichnen können und wenn man sich die Performances anguckt, natürlich auch mit dem Rückenwind der Kapitalmärkte, da haben wir die ganzen letzten Monate drüber gesprochen, dann sehen wir, bezogen zum Beispiel auch bei uns auf die Vermögensverwaltungsmandate, äh, egal ob konservativ oder durchaus etwas offensiver, die Renditen lagen irgendwo zwischen 5, 6 und auch durchaus im zweistelligen, prozentualen Bereich. Also das Plädoyer hier nach wie vor fürs Wertpapiergeschäft, für die Aktie, fürs außerbilanzielle Geschäft, um jetzt in der Bankensprache zu bleiben, zu brechen, da werden wir auch nicht leise werden im Kalenderjahr 2024.
0: Absolut. Absolut, so ist es, Christoph. Vielleicht zum Betriebsergebnis noch ganz kurz vor Bewertung. Das liegt für die VR-Bank Westmünsterland im Jahr 2023 bei etwa 40 Millionen Euro. Und damit, du sagtest es eingangs schon, ein wirklich gutes Jahr. Lag ebenfalls auch über Erwartungen und ermöglicht eine weitere Stärkung des Eigenkapitals, um eben, auch das hast du eingangs gesagt, verlässlicher Partner weiterhin in der Region zu bleiben. hier in der Region zu sein, genau. eben für unsere Kunden und Und auch Mitglieder. das haben
1: wir ein paar Mal hier angesprochen. Wir sind in einer äh strukturstarken Region hier unterwegs, sind hier auch Förderer des Mittelstandes. Wir haben hier diese Hidden Champions, von denen wir auch immer mal in diesem Podcast gesprochen haben. Also insofern glaube ich hier eine gute Basis, die wir hier gelegt haben. Um auch weiter genau, was du gerade gesagt hast, dieser verlässliche Partner in der Region zu bleiben.
0: So ist es. Ja, dann hatten wir heute thematisch sehr viel Bank im Podcast. Genau. Lass uns doch auf die nächste Woche schauen. Da wird <lacht> sich, glaube ich, dann wieder etwas verändern. Ja,
1: geht so. Also da steht schon ah, okay. das Thema Backen auch immer noch im Fokus. Aber wenn wir uns angucken, was nächste Woche ansteht, gucken wir tatsächlich erstmal auf die volkswirtschaftlichen Kennzahlen. Dann sehen wir ähm, heute früh nochmal, das wird eher eine Bestätigung sein, der Inflationsdaten hier für die Eurozone, für Deutschland. Ähm, jetzt gleich. Äh, kommen die Fragen der Z oder die Antworten auf die ZTW-Umfrage, aktuelle konjunkturelle Lage und vor allem auch der Konjunkturausblick hier für Deutschland. Äh, bestimmt noch mal ganz interessant. Dann sehen wir morgen Einzelhandelsumsätze in den USA. Bestimmt etwas, wo man immer genau drauf gucken wird, genauso wie am Freitag dann das Verbrauchervertrauen in den USA, was die große Stütze der dortigen Volkswirtschaft tatsächlich ist. Und wenn wir auf die Unternehmensseite gucken, dann geht es jetzt so langsam los. Ab der nächsten Woche geht es dann allerdings deutlich mehr mehr los. Aber stehen schon noch mal die Banken im Fokus. Goldman Sachs, Morgan Stanley, seien da dann ja. doch genannt, Marco. Ja, okay,
0: die sind auch erwähnenswert.
1: Und äh, dann haben wir hier zum Beispiel noch Taiwan Semiconductor, wenn wir über die sieben T's in der letzten Woche gesprochen haben. Auch noch mal ein ganz interessantes Unternehmen. Und ein Unternehmen, äh, wo wir ja, ich lege mich mal fest, nächste Woche darauf zu sprechen kommen werden, weil wir auch schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen haben. Deutsches Unternehmen, was in den USA an die Börse gegangen ist. Birkenstock, Birkenstock, äh, erste Vorlage von Quartalzahlen, seitdem die Börsennotiz äh, Ende des letzten Jahres stattgefunden hat. Das wird auch noch mal ganz interessant werden. Insofern glaube ich genug Stoff für die nächste dann Woche.
0: Können wir es auf jeden Fall etwas breiter aufstellen. Birkenstock äh, bestimmt gesetztes Thema dann. Dann haben wir eben doch nicht nur Banken drin. Ja, super. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Das war's für heute. Senden Sie uns wie immer gerne Feedback, Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Fehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns und ansonsten wünschen wir Ihnen eine gute Woche und danke nochmal fürs Hören.
1: Alles Gute, danke. Ciao, ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen. Ihr Private Banking Team.